0: 皆さんこんにちは和島利幸です
1: 。皆さんこんにちは竹林真理香です。この時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りします。えさて和島さん今日は日経平均株価続伸となりました三百二十四円高の二万八千八百七十一円と。一応 1>, 1月5日以来およそ7か月半ぶりの高値ということですね,そうですね先
0: 週の、ね、金曜日も727円上げて、まあ、CPI、えー、アメリカの消費者物価指数のところがってというところでしたけど、えー、今週、今日については今度日眼台の,、ねあのえーとえー、消費者信頼指数、まあ、これが市場予想を上回ったというところで、はい、物価は落ち着いて景気は大丈夫っぽいぞみたいな,なんか流れになって、ね、今、あったとおり。えっと先週はあの6月の直近高値、6月9日の2万8389円というのを、ちょっとね、重かったです、これ抜けて、3月高値も抜けて、今、秋林さんからあった通り、もう年初、年初来の高値が1月5日、取引時間中は2万9388円ですけど、ここ以来のレベルまでえ戻してきてるというところですから、かなりね、外務環境の落ち着き、それと、あと、あの企業決算一巡しましたけど、日経平均の一株利益も、えっと、決算発表前が2100円ぐらいだったところが2200円台ぐらいまで、結果的に PR 株価が上がっても PR がそんなに上がらないというのは、ね、状況で来てるんで、はいまあ、なんとなくいい感じに推してますかねっていうところですかね
1: いい感じというあの相場環境で、<笑>もうこの勢いだと、その年初来高値でいう1月5日の、えー、終わり値で2万9332円。そうですね、
0: あのー、ちょっとまだあの、なんて言いますかね、今度、逆に言うと短期間に上げてきてるんで、やや,や目先的な過熱感みたいなものっていうところがね、うん、まあどうなっていくのかっていうのと、まあ、引き続きなんて言っても日本株の場合はその外部環境に降らされやすいんで,で、ねア、アメリカのね、景況感ですとか、企業業績あ、あとはちょっと中国の動向とかね、うん、まあそういうよところ見ながら進むみたいな感じなのかもしれないですよね。そうですね
1: さてそんな家族環境の中今日お迎えしたゲストをご紹介しましょうウェストブレッジインベストメント岩本雄介さんです岩本さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しします岩本さんといいますとウィザードブック検証講座のお話ここのところ何回かしていただきす面白いですよねえそうなんですよ今日はどんなお話が聞けそうでしょうか
2: 今日はですね<っ> RSI おおきっかけど、ね
1: 、結構使ってる方も多いと思いますので,です、ね、興味がある方たくさんいます、あ、なかなか
2: 斬新的な使い方だと思いますねあ今
1: 日の RSI どんな使い方をするんでしょうかこの後たっぷりお話を伺っていこうと思いますさてここからはパンローリングのおし、えー、パンローリングからのお知らせですカリスマ個人投資家のテス,トテスタさんの新たなる挑戦ということで元メジャーリーガー上原浩二さんですとかプロゲーマーの梅原さんに続いて今回対談されたというのが国民栄誉賞を受賞されて史上初の永成七冠の棋士羽生善治さんとの対談が実現するということなんです大阪取引所及び東京商品取引所ではヘッジ取引機会提供による投資者の利便性のさらなる向上を目的として2022年9月23日金曜日秋分の日により祝日取引を開始します。それに先駆けて9月19日月曜日の敬老の日にリスク管理や主要指数今話題のコモディティなど市場分析のテーマに市場分析をテーマにオンラインセミナーを開催いたしますそのオンラインセミナーの詳細については今すぐ番組ホームページや YouTube の概要欄からご確認くださいでは早速番組進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますでは改めまして今日お招きしたゲスト岩本さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてその岩本さんのレポートウィザードブック検証講座のお話前回もかかったんですが、うん、今回8月号がちょうど今日配信された、はい、ということなんですよ
2: ね、はいあのか
1: なり対策にななったんです、えー、なかなかのボリュームだということで、<笑>読み応えがあるレポートが今日配信されたということなんですが、その8月号の内容、まあ、この後もお伺いするんですが、2期間 RSI のストップ、損切りがトレードルールにどんな影響を与えるかという内容ですとか、はい、TPS 戦略と呼ばれる、2期間 RSI を使った買い下がり戦略についてお伝えいただいたと、はい、それはすごいボリュームのレポートになったんですね。すねまあ、
2: 前半のがストップ、<え>あの損切ですね。うん、で後半の方がこの2期間の RSI を使った戦略と<笑>まあこれはあの7月の方でも解説を行う、はい、まあレポートで出したものなんですけど、はい、えっと8月号でもさらに突っ込んだ形をやります。うんう
1: んうん7月号ね、もうご覧になったよという方、いると思うんですけれども、はい、えまだ見ていないという方に、特別にですね今日は7月号のサンプル、こんな内容だったんですよというのを何ページかお持ちいただいたんですが、うん、7月号は恐怖で買って、強欲で売れ、日、はい、間が、R、SI はトレーダーにとって聖杯かというテーマで。そうですね、え
2: ー、あの作ったロレンセコナーズさんが言ってることですね僕言ってることじゃあ
1: <笑>そうなんですよねあの山本さんがこのコナーズさん関連の本<笑>さっきのページであったと思うんですがたくさん読まれてその中からこれを紹介しようということで代わりに読んでくださったという感じですけれども<笑>まとめて<笑>その内容をまたさらに検証してくださったというレポートなんですけれども、ね、ちょっとどんな内容か。わ、はい、かりますかねこの
2: 、えっとま、たあとで,ですね<え>具体的にその r s i の話出てくるんですけど、はい、あのコナーズの多分メイ,メインですね、うん、あの一番彼が注目しているインジケーターが、はいまあ、テクニカル指標が RSI なんですね<え>でその RSI の期間にものすごく特徴があって、はい、まあとでこれもまた出てきますがおそらくあのー通常のチャートのソフトなんかだと14期間、14日間ですよね、パラメーター RSI といえば14日と、そあすね。ワイルダー、作ったワイルダーさんが14って作ったらしいんですけども。だけど、まあ、あの、コナーズはもっとそれを短期にして、まあ、極端だと思うんですけど、まあ、2期間
1: 、2日間ですね。そうですね。2日間ですね
2: 。のパラメーターを使った RSI。でこれがまあ動き方も基本的に RSI なので0から100まで動くわけですけども、はい、まあ極端に売られている状,あの状態というもので一応5というものをちょっとつけていたときに。うんうんトトレーードしようとエントリーしよよううととエンリ普通はね、14日間ですと32です、ね、32とか20で買いで、70とか80になったら売りみたいな、ねね、ぼんやりと
0: したイメージは突発的な、や
2: っぱ要,要はあの上に書いてあるとり、恐怖で買って強欲で売れなんで、はい、まあ恐怖っていうのがどういう状態なのかっていうことを、RSI というものを使って、コナーズがーあの多分作った結果、2>, まあ2期間が有効でありかつまあまあもっと5とか10とかっていう数字もあるんですけど、えー、まあ5以下で引けたっていうことを一つ例にしましたな
1: るほどその検証結果などを、ね、紹介されたということなんですね、はい、それ結構こう昔の本を今のはい。指標ななんんかに合わせて検証したとということなんですがです、ねは
2: い、彼がこれ作ったのは分2002年ぐらいだと思うんですよね、ねだからものすごく昔の話で,で,、ねであの、今のこのページの検証結果は SPY、あのはい、アメリカの S&P500 の ETF なんですけど、えー、彼はもうほとんどこれで検証しているんですよ。あとは ETF 使って検証するケースが多くて日本の方々でアメリカの株とかアメリカの ETF やってらっしゃる方は当然、それでいいと思うんですけど日本の市場基本的に日本人なんで日本のマーケット取引される方が多いと思うんですねなので日本の市場でどうなるのっていう話を
1: 検証されたと
2: そうですね、私のほうでやりました次のページなんですが日本
1: 市場ではどうなんでしょうか。
2: えっと日経225の連動型等身とあとトヨタまあこれ以外にもですね銘柄やってるんですあの検証してるんですけどもまあ代表的なものとして225とそれからトヨタのまあ銘柄2つここには表示されてますがにあのアメリカの銘柄に比べるとですね若干日本の銘柄のがやはり落ちる部分はあるのかなって僕はちょっと検証しながら思ったんですけどもでもやっぱりこれ見ていただくとかなり綺麗な形で。この資産曲線とか私たちを読んだりしますがこのグラフ、はいはい、基本的にき,きれいな右上がりになっているので基本的には日本でもかなり通用しているあの手法だなというのが印象ですねさ
1: っきのページの SPY での検証結果だと勝率 81.82% だった、はい、ということですが日本市場でも機能して
2: いると7割前後ぐらいですね、おおむね大体うん。まあ当然、銘柄いろいろ検証していると、全然勝てないやつが当然当たり前ですけど、あるんですけど、おおむね、例えばトピックスのコア30の銘柄で全部検証したりすると、7割、8割ぐらいは大体こんなイメージなんですよね、
1: なのでかなり
2: 有効だなというのは感じています。
1: これまでのこのきらめきの中で紹介してもらったものも含めてですけどすごくシンプルで,そうですね,ね小島さん分かりやすいというかこうなったらこう,、うんね、こうしてくださいっていうもうね
0: もう本当その通りにやっていけばいいといな話ですもんねそうなんで
1: すよとてもシンプルなので分かりやすい選択なのに勝率が高いということがお分かりいただけると思うんですがあの裁量トレードの人も実際にこう取り別
2: にあのシステムとはいえええ、あれですからねチャート見て普通にできるんで。うんなので、まあ、最良のトレードにも活かせるものだとは思って
1: います、うん、取り入れやすいものですよね。はいということでこの「ウィザードブック検証講座7月8月合併号」はえ今すぐ番組ホームページの概要欄の方からお申し込みいい番組ホームページですとか YouTube の概要欄からお申し込みいただけますのでえぜひねこの岩本さんが代わりに「ウィザードブック」シリーズすっごい高い本なんですけれども全部読んで検証してそしてちょっと改良を加えたアイデアなんかもご紹介してくださっているということですのでありがたいレポートぜひ読んでみてください今申し込むとその7月分も一緒に合わせてご覧いただけるということですのでねえー、ということで、えー、その RSI について今日は紹介してくださるということで詳しくこの後伺っていこうと思います,、はい、いますではさて今日のお話先ほど紹介したコナーズさんのコナーズ RSI というのがあるんですね
2: 、はいうんえっと、じゃあ資料の方はいきましょうか
1: 、はい、2ページの方でローレン製コナーズさんの r、SI、s i <SI>、えー、期間というのがだいたいまあ、標準の14日間の期間を使うというのが標準の RSI なんですけれどもそれを2期間にするということなんですがちょっと資料の方ね、をご用意してほとんどの人がその14日間で、ね、使っているのでっっって聞いたらきっとびっくりしますよ
0: ね<笑> 14日で,わで先ほどの30になったら買いで70になったら売りとか<ー>ちょっと行き過ぎたら20になったら買いかな、うん、みたいなそうですよ、ね、風に。そうそううん
2: 学んで
1: ききましたからね。そうです
2: よね。
0: はい、その売られす
2: ぎと
1: か、エッジ、うん、優位性がないって言われちゃうん。<笑><笑>ダメ
2: なんですか十四課長って思ってです勝てないって彼は言ってるんですよね。そうなんですね、はい。なので、そのじゃあ十四期間の普通の RSI 使っていらっしゃる方にとっては、え,、はい、えって話だと思うんですけど、うん、まあシステムっていう形で調査を調査をしてみると、はい、実は十四の。パラメータ9とか7とかっていうのもあると思うんですけど結構短いのもありますもんねだからもっと短くして当然これは短期売買ですから短期売買しかも株とか株価指数についてのトレードということにコナーズ自身が限定はしてるんですよねだから FX でじゃあ使えるかとか先物で使えるかって話になると彼自身もそこまでちゃんと調査しきれてないのでこれは株価 E.T.F. っていう形で限定しているっていう流れですね。う
1: ん、その RSI を作ったワイルダーさん自身も何を基準にして14に設定したかというのは分かっていないんですもんね。そうですね。ね
2: 多分彼がやったのは1970年代ぐらいの話なので、はい、しかもあの手書きでチャートつけてる時代ですから、<笑>あ,あのどれだけのことを検証できているのかっていうとちょっと若干やっぱり疑問は感じざるを得ないですよね。だからまあその14というものを。使いつ我々自身はチャートのソフトとしては使い続けていると、うん、ところがまあ実際にいろいろ調査してみると、はい、まあこういったもっと短期のパラメーターでやんないと勝てないよっていう話ですねなるほど、はい、じゃ
1: あ実際にちょっと進めていきます
2: ねやりましょうかはい、はい、でですねあのローレンスエコーナーズの RSI 引き続きちょっと簡単に話をしようと思うんですけども、はい、彼のその RSI っていうのは<え>一応ですね2期間が私は一番家庭要はい、日足、まあ、で言ったら2日間ですよね 2>, うん、うん、2日間二日間のパラメーターの RSI、はい、これがまあ基本的には原則、えー、であとは4期間四日間四日,日間の RSI というのがうん、うん、もう少し経ってから彼がつ作り出した調査した結果を出してきているものですね、はい、で今日はあのこの4期間についての、まあ、4日間ですね<え> 4日間についての RSI についての検証をちょっとやってみたものをですね皆さんにご紹介しようと思っています、えー、あともう最後にはですね、えっと、コナーズ自身が、はい、じゃあそのワイルダーの RSI を使ってその改良版っていうんですかね、うん、もっとこうした方がいいんじゃないかああした方がいいんじゃないかっていうのがやっぱり浮かんできたようで,、えー、でコナーズ RSI という、まあ、独自の RSI みたいなのを開発してるんですよ、えー、なのでそれがあの8月のレポートの一番最後に、えー、コナーズ RSI という、まあ、独自の指標をちょっと取り扱って、えー、あの解説しようかなと思っています
1: 8月のレポートの中
2: でコナーズ RSI って多分日本のチャートのソフトウェアだとほとんど見れないと思うんですけど参考のためにトレーディングビューというチャートは無料でコナーズ RSI 見れるんで設定しなくてもインジケーター入ってるんですよなのでもし興味ある方はトレーディングビューでコナーズ RSI コナーズ r というのを見ていただけるとよろしいかなと思いますはい
1: じゃあその RSI 設定する上でというか見ていく上で何かルールが
2: そうですねえっとじゃあ今日ですねまあちょっと資料まだ出てないんですけどちょっとえすいませんあのあのお言葉の方で RSI パワーゾーン戦略というまあ今日のちょっとメインの話なんですけどパワ
1: ーゾーン戦略はい
2: パワーゾーン結局何って話で RSI パワーゾーン戦略ですっていうのをちょっと今日はご紹介しようかなと思っていますででこれはすね基本的に株とかえっと、ETF。えー、株価指数の ETF で、えっ、ー、と、行ってい、行えるものと考えてください。はい、なので、えー、基本的には、彼は、先ほどちょっと言ったと思うんですけども、SPY、えー、S&P500、はい、の ETF を使って、彼は検証を行っています。はい、で、私が日本の市場で検証しているのは、はい、日経225とかトピックスの ETF、<笑>それから、現物の株、はい、これらを使ってちょっとやってるという形になりますで基本的にですね買いだけです、うん、あの、はい、ショート空売りの戦略っていうのもコナーズは作ってはいるんですけど、ええ、今回の RSI のパワーゾーン戦略というのは基本的には買いだけになります、はい、で具体的にじゃあその RSI を使って、えー、恐怖のレベルと、うん、まあ強欲のレベルっていうのを彼は数値化して、ええ、でそれを使ってですねえっと取引していこうという形になります、はい、ではルール、はい、えっと口頭でいきますはいえっと一つはですね、えっと、終わり値が200日移動平均線の上にある、はい、ということですねちょっと長めの基調で強いっていうこところになりますかね長めの基調の中の恐怖押、まあ、しの場面を彼は買いの場面と考えているということで<ー>一応終わり値が200日移動平均線の上であるというのがルルールである、はい、でこれによって長期の上昇トレンド途上にあるっていうことを一応特定は彼をしようとしています、うん、結構コナーズはですねこの200日移動平均線の上で買うっていうのをこだわってはいるんですけどあの後でちょっと出てくるんですがよくよく検証していくとですね、はい、別に下ででも
1: 勝てるんですよそうなんですよ<ー>む
2: しろあの日本のマーケットなんかは、はい、200日移動平均線の下で買った方が、はい、実は勝ってってるっていう成績が出てるので、えー、まあこの辺は後でちょっとご紹介しようかなと思っています、はい、なのでまあただ彼のルールとしてはに、うん、こういうルール200日移動平均線の上で 2>,、はい、2番目としてですね、はい、えっと今度はまあ2期間っていう話が2日間っていう話が先ほど出てましたけどえ<っ>えっと今回は4日間、はい、4日間の RSI を使います、はい、であの今日の終わり値がえっとその日の終わり値が4日間の RSI の水準で25を下回って引ける、うん、これがですねルールの一つ目です、はい、まあこれだけって言ったらこれだけなんですけどで仮に25を下回って引けた時に、はい、一応これがコナーズの言う、まあ、投資家が思う恐怖のレベル恐怖はいを、うん、25と彼はしたようですね、えー、でその場合に、えー、っとその引けで、はい、その25に従って買います
1: はい、引けの時に引けで
2: 買うでこれもちょっと問題が出てくるんで、えー、後でちょっと話はまたここのところに戻ってくるんですけど、えー、一応コナーズの検証のルールとしては4期間4日間の RSI が25を下回って引けた時にその引けで買うっていうのがルールです、はいはい、で3番目でじゃあ1回目のポジションを取りました、うん、でもう1回実はポジションを取れる彼はチャンスを作っていて、えー、今度あのポジションを取ってる時にこの4日間の RSI がまた20を今度下回って引けたら、はい、もう1回買う,う要は2回目ですねの次の日ってことですかそうまあ次の日ではなくてうう回<笑>あの、はい、エントリーしてからエグジまあ脱出するまでにまあ当然間があるわけじゃないですかその間に20を下回って引けたら2回目のポジションを取るというルールですねなのでチャンスとしては、えー、と2回1回買ってでまた条件ヒットしたら2回目を買うっていうルールになります。
1: はい、ちょっと今ユーチューブでご覧いただけている方はですね、チャット欄の方に資料を。あの載せておりますので、そこでご覧いただけるかと思いますので、今ちょっとあの画面の方には表示できていないんですけれども。チャット欄の方で、ご確認いただければ、はい、と思います。お願いします。はい
2: 、今三枚目のスライドですね。はい、<笑>じゃ三枚目のスライドの続きなんですけど、うん、えっと丸三の下に米印書いていたんですが。えっとアーサイの値に関しては。まあ、コナーズは別に二十五とか二十だけではなくて、三十とか二十五の組み合わせでもいいと。いうふうに言っています。はい、あ、出たみたいですね。はい、はい、あ,あ、戻りました。あいはい、三、はい、
1: 番目のところ。丸田さんの米印です
2: ね。<S はい、<S R. S. I. の値は三十二十五の組み合わせでも良いと。まあ、ただ、当然、これは、えっと、R. S. I. の値を緩くしているので、まあ、当然、回数が増えますね。なので、えっと、これによって、まあ、良し悪しが出てくる。はい、で、彼は最初にも言ったんですけど、アメリカの市場を基本的に。あの使ってるので、ええ、アメリカの市場では通用しても、ま、じゃあ日本のマーケットにすると通用しなくなったりとかですね、まあ、この辺の事情はちょっとあるので、うんまあ、この辺は調整してやんないとダメですね、はい、で僕は1回今,今回の検証については25と20というものを使いました、はい、で丸4で今度はじゃあ決済手締ま屋のところですねで今度4期間 RSI これも RSI 使ってやっていくんですけど<っ>コナーズの原則基本のルールは55という数値を一応だんだん恐怖が収まった時という形で考えて、はい、55で引けた時に売却と手島屋とただこれについても柔軟で55から70ぐらいで一応成績は有効なんで、はい、まあパラメーターはいろいろ考えてねっていうのが彼の一応意見ですね今回の日本の銘柄についてはアメリカについては55を使ったんですけど日本については僕は70の方が良かったんで70にしました
1: なのでそうですね
2: 70にすることによってですね当然脱出が遅くなるので日本の銘柄の方が若干長くなりましたねなるほどじゃあ次のページいきましょうか4枚目のスライドになります、はい、でこれがですね今のルールの、えー、SPY でやったものですね2004年の7月以降ですねだから決してトレード回数自体はそんなにものすごく多いというわけではないんですけど、はい、やっぱり成績としては優秀という成績が出ていますまあもともと SPY で作ってるものなんで、えー、SPY で出てるとはいうのは当たり前かもしれませんがた
1: だただ、えー、113.64% ぐずい
2: ぶん昔の戦略なんで2 0 0だ2年とか3年とか8年とかそんな感じですからもうかなり有効なに機能し続けてるっていうのがまあこれ見ていただくと分かるかなと思いますで一応成績の指標をですね左側の方に書いておいたんですけど、はい、コメジリスでプロフィットアクターっていうのは前回も実はちょっと説明しているんですけども、えっと、総利益割る総損失、まあ、儲かった金額割る損した金額、はい、でこれが大体2倍ぐらいだったら有効ですよっていう一つの指標ですね、うん、簡単に言っちゃいますと。はい、で、平均損益率というのをですね、実は前回出演させていただいた時は入れてなかったんですけど、えー、えっと、コナーズがですね、非常に重要視しているあの指標が平均損益率というのが、はい、あの、パフォーマンスの中にあるんですよ。はい、で、これを今回それを入れました。これはですね、えっと、そこにも書いておいたんですが、はい、えっと、1回あたりの平均損益というものを、まあ、パーセントベースにしています。えー、まあ、要は1回1回勝ったり負けたりしている金額まあ、勝ったり負けたりするわけですけど、はい、それを平均にしてで金額のベースではなくてパーセントベースに直していますなんで重要、うん、これが重要かというとえっと複数の銘柄で考えていくと株なんかは、はい、あの当然株価は違うじゃないですか、はい、500円の株価もあるしあの5000円の株価もあったりとか、うん、それで同じ100円儲かっても全然違いますよねな,、はい、なのでパーセントで表してそれを平均損益率という形にしています、はい、まあこれ書いてある通りですね銘柄間での比較のためと、えー、で大体いいコナーズはこれが 0.5% から 2.5% ぐらいっていうものをまあ短期の売買では目指すであろうと書いてあったんでそのまま書いてきましたで 0.86% この SPY 出てるんで、えー、まあそこはクリアしてるいる、えー、ということがわかるかなと思いますあと
1: で SPY ではまあじゃあ次
2: ですね、また引き続き、あとですね、次のページですね、これはですね、さっきちょっと申し上げたんですけど、200日移動平均線の上でトレードするっていうのがコナーズのルールでしたよね、ところが、下でやるとどうなるのかっていうのを出してみたんですよ、これはもう本には書いてなくて、私がやったことなんですけど、そうするとですね、これも優秀なんですよね
1: 、若干
2: 劣っていますけどこれ自身にトレードしないなんでトレードしないんだろうっていう一応成績なんですよでしかも平均損益率は上でエントリーした時にもう高いんですよね,すね,ね上回ってますね、えー、なのでこれは機会が増えるってことですか、ね、そうですねトレードそ,その通りですねトレードのチャンスが当然増えるわけですし必ずしも200日移動平均線の下だからといってエントリーしない手はないなっていうのが成績では出てると SPY でははいでいろいろな形でちょっと検証していくとまあ実はちょっとある面でこの200日移動平均線の上と下っていうのを気にしなきゃいけない場面っていうのが実はあるんですけどこれはですねあの今日出したレポートの中には書きましたなるほ
1: ど、はい、どういう場面で意識しなきゃいけないのかというのはレポートでございまけたで
2: 無料の動私のメルマガの動画でも次回ぐらいにちょっとやろうかな
1: と思ったんですけどねレポートとは別に無料でご覧いただける短いバージョンの動画があるということでそちらも岩本さんの無料のメールマガに登録すると見ることができるということですのでこれも最後ぐらいにチェックしてくださいじゃあ次
2: 行っちゃって大丈夫でしょうか次のページお願いしますこれはですねこれはアメリカのやつ今回はですね一番上に書いておきましたが200日移動平均線 200MA って書いちゃいましたが200日移動平均線の上下のルールは抜いていますだから下でも上でもも
1: 上
2: 入っ999と書いてありますが、まあ、これはナスダックの,の ETF ですねナスダックの100の指数の ETF でこれも非常に流動性のある銘柄です、はいうん、でこれも非常に優秀ですね、はい、平均損益率 1.05% で、まあ、勝率も 80% 弱ぐらいで,、うん、でむしろ SPY よりも綺麗な形で推移してるんで、まあ、アメリカの株の市場は、ね、ずっと上がってきたんで、うん、あ,のあれなんですけどでもやはり成績としては非常に優秀な成績ですねで次のページいきますかこれはですね DIA て書きましたが、はい、DAO ですね D6DAO ーーの ETF、はい、これも流動性があって非常に取引されている銘柄ですけども、うん、これも200日移動平均線の上とか下とか関係なくですねやった結果、まあ、SPY ですとかあの999ナスダックに比べると若干劣ってますけれども、うん、これも非常に右上がりできれいな資産曲線が維持できてるっていうことがですねわ、うん、かるかなと
1: 思います。いまじゃあこのあと日本の市場ではじゃあどれぐらいの勝率が出ているのかっていうのを、はい、知るとともに延長戦の方でご、ね、紹介していただこうと思います,いますでさっきお話もありましたけれども岩、はい、本さんの無料メルマがまだ登録してないよという方のためにちょっとご紹介したいと思うんですが、はいはい、ドレードパターンの傾向分析ということで、はいまあ、レポートはすごいボリュームがあるということでちゃんと向き合って読みたいと思うんですけれども、まあねまあ、移動時間ですとかえちょっとした時間に10分から15分程度の動画でサクッとご覧いただいいただけるという、えー、ものがございましてこれ無料メルマガに登録していただいた方皆さんご覧いただけたい
2: そうですね動画で見れるんで、えー、まあご案内あった通りですけど、まあ、10分15分ぐらいでまとめちゃってるんで、はい、まあよろしいかなと山本さんが出て
1: きて紹介してくれるんですよね
2: 今日のですねきらめきに出させていただいたはいなるほど収録しようと思ってるんで
1: じゃあ今日ご覧だいて興
2: 味ある方はまだの方はぜひお願いしますそうですね登録
1: していただくとその続きが
2: 宮本さん映像で出ていただいて解説されたら分かりやすいですよねね
1: 日経22五勝率6割の「朝一トレード」ですとかコンテンツの内容なんですけれども急激な円高にも対応可能なシンプルな戦略などこれまでのコンテンツもまとめて見ることができると思いますのでぜひ登録しててくださいということでえこの後は日本市場についてもその春 s i どんな風に使えるのかというのをご紹介いただこうと思いますので引き続きパンンローリング YouTube のパンローリングチャンネル限定配信でお楽しみくださいラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話伺っていきますこの番組は投資専門出版社として投資戦略フィアを主催するパンローリングの提供でお送りしました